0: Agora, na Um Brasil, O Brigadeiro Ideal. O
1: Brigadeiro Ideal.
2: E E está
3: está no no ar o Brigadeiro brigadeiro Ideal Na locução Tigrinha
2: E Emerson Alves Na
3: mesa de som Rafael Padovan E
2: hoje é o nosso especial Memórias, né, Tigra? É
3: verdade, Emerson Nesse
2: programa de hoje vamos recordar pessoas que foram ícones Tanto na indústria musical, na indústria cinematográfica E também nas novelas, tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, né?
3: Isso aí, tem muita coisa boa no programa de hoje, né? É,
2: pessoas que infelizmente nos deixaram Porém deixou também o seu legal aqui, isso né? Mesmo. Pessoas que deixaram músicas ou histórias para que várias gerações ainda venham falar deles, né? É isso
3: mesmo. E o programa de hoje tem tudo a ver, tem tudo a ver com essa temática, porque também a é nossa último especial do mês de julho, né?
2: Isso mesmo. Isso quer dizer que daqui a pouco a gente tá voltando com os nossos programas normais, né? É
3: isso aí, só com notícias. as nossas
2: notícias semanais.
3: Isso mesmo. E agora vamos falar de quem.
2: Cristiano Araújo, vamos começar já falando do Cristiano, que nasceu no dia 24 de janeiro de 1986 e morreu no dia 24 de junho de 2015. Ele que ficou conhecido ao dar voz à música Efeitos em 2011, que é essa música que a gente tá ouvindo agora. Ele sofreu um grave acidente de carro voltando de um show em Intubiana. O carro dele capotou na BR-153. Ele estava, ele, a namorada, no banco de trás, o motorista dirigindo e o seu empresário do lado Assim que aconteceu o acidente A namorada dele, Alana de vi- de Alana Moraes, de 19 anos Morreu na hora O Cristiano chegou a ser resgatado Porém, ele não sobreviveu, morrendo no dia seguinte O empresário E o, o motorista Cristo? dele Sobreviveram ao acidente Na época que o Cristiano morreu Em 2015, nossa Parou o Brasil, todo mundo só se Sim. falava nisso Até porque ele contribuiu muito com a música sertaneja né
3: E ele t- tava no auge da carreira né? Tava
2: no auge da carreira. Ele que veio do sertanejo raiz. E aí depois come- ele foi um dos que começaram a fazer aquele sertanejo universitário Sim. um sertanejo mais leve, mais fugindo, romântico. Isso né? mesmo, fugindo um pouco da raiz. E ele morreu no auge do sucesso, como você disse, então repercutiu bastante a notícia aqui no Brasil. Vários artistas da época, como Cláudia Leite, Luan Santana, Ivete Sangalo, lamentaram a morte do cantor nas redes sociais, não só dele, quanto também da. Sua namorada Lana, por quem ele era totalmente apaixonado, postava várias fotos no seu Instagram, inclusive o velório dos dois foram juntos também foi no mesmo local e eles foram enterrados juntos também.
3: Ah, que fofo, gente! Na mesma
2: cidade. Cristiano, que nasceu em Goiânia e morreu em Goiânia também. Uau. Infelizmente né Infelizmente. Mas deixou o seu legado na música Sim. sertaneja E é óbvio que ele não poderia Ficar de fora desse nosso programa E agora vamos ouvir a música Que lançou a carreira de Cristiano né? Efeitos que foi lançado em 2011
4: assim, assim, Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade. Que me cura, eu me ajude a esquecer yeah, yeah. Preciso
5: de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me
4: causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar meu remédio é você
2: Vocês acabaram de ouvir a música Efeitos do Cristiano Araújo e agora a gente vai falar de José Wilker, né?
3: É isso mesmo, José Wilker Almeida, ele nasceu em Juazeiro do Norte no dia 20 de agosto de 1944. Ele foi um ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de cinema brasileiro. Considerado um dos maiores e mais versáteis atores de sua geração, marcou época e personagens no cinema, no teatro e na televisão. Infelizmente, seu último trabalho na TV foi na novela Amor à Vida, como médico Herbert Marques, e a novela terminou no final de janeiro de 2014, cerca de dois meses antes da sua morte. Para quem não sabe, o Wilker morreu na casa da mulher, a jornalista Cláudia Montenegro, no Rio de Janeiro, na manhã do dia 5 de abril de 2014, vítima de infarto fulminante enquanto dormia. O socorro foi chamado por Cláudia, que mora em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 10 da manhã, mas os médicos não conseguiram reanimar o ator. O corpo de José Wilker foi cremado no cemitério Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro, em 6 de abril de 2014. Ele que fez o par, um dos pares românticos, né, da da principal da, da principal personagem de A Senhora do Destino.
2: É isso mesmo.
3: É. E ele também fez o Giovanni em Prota, que é um filme maravilhoso, é uma comédia brasileira em que ele faz parte do elenco principal. E vamos com uma cena.
2: Que
4: Rodrigo, sem samba, seria funerário. E eu tenho certeza de que todos vocês conhecem o meu trabalho. Eu faço... o carnaval.
1: Mas carnaval é trabalho?
4: Na sua opinião.
1: Carnaval é bagunça.
4: Ô, oh, 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 Coisa, tira o um cabacinho do meu suco. Eu detesto cabacinho da minha boca. É. Se
6: chove, Let's go straight to the pointless. Times
4: is. is money. Para de falar estrangeiro que isso aqui ainda é Brasil, babaca. Isso pode ser no máximo uma flatulência. É grave. Muito. Esse jornal está me defumando, será que você não entende?
0: Estão defumando
4: ele. Todo mundo parhate não toma chuva! Como
0: é que foi me acontecer uma
4: coisa dessas? Matar esse sujeito logo hoje! É a lei de
0: Olha, essa aqui é a inauguração do parque aquático, lembra?
4: É, mas você cortou aqui e ficou... Um pouco...
0: É porque eu não queria que você ficasse se lembrando da falecida.
4: Mas eu nunca se me lembro, Eu tô com um flaculência. Flaculência? como é que eu fui pegar essa coisa? Você já teve essa doença? Já. Eu flatulo o dia inteiro. O conhece meu nome ou eu preciso psoletrar? Fenomenal.
3: Na semana seguinte à morte dele, a Globo fez questão de exibir o filme dele na segunda-feira à noite. É para quem não sabe, o José Wicker também fez trabalhos para a TV Cultura, Cultura também, como crítico. Ele lia poemas, escrevia é, alguns alguns artigos também. E ele tem uma carreira assim muito rica. Porque ele tem vários personagens maravilhosos Ele realmente Contribuiu muito Para várias novelas Para o teatro Ele é riquíssimo em teatro personagens incríveis mesmo
2: o que eu lembro muito dele é que os últimos anos de sua carreira ele que fazia a cobertura e o comentário do Oscar na Globo né? porque a Globo todo ano transmite o Oscar e sempre tem alguém que ou é o apresentador e o comentarista e todo ano ele era o comentarista né?
3: sim, é tanto que ele também era crítico de cinema não só brasileiro, mas ele também fazia essas análises críticas dos filmes indicados ao Oscar
2: É maravilhoso, né? Com
3: certeza, infelizmente ele acabou morrendo, né? Agora vamos com ela, Whitney Houston.
2: Whitney Elizabeth Houston, mais conhecida como você falou agora, Tiger Whitney Houston, é, nasceu em New York 9 de agosto de 1963 e morreu em Beverly Hills em 11 de fevereiro de 2012. A cantora é a artista mais premiada de todos os tempos, seguindo Guinness World Records e começou a cantar aos 11 anos no coral de uma igreja. Em 1994, uma curiosidade, a Whitney Houston morreu pro Brasil. Ela fez três shows. Dois em São Paulo, um no estádio do Morumbi, que lotou o estádio, porque todo mundo queria conhecer a Whitney Houston. E ela fez um outro show, em uma casa de show, chamada Olímpia, que tinha aqui em São Paulo, que não existe mais. Logo depois, ela foi pro Rio de Janeiro e participou de um festival que que não existe mais também, que tinha no Rio de Janeiro, que se chamava Hollywood Rock. Ela que morreu aos 48 anos, afogada numa banheira de um quarto de hotel, depois de ter é, usado cocaína. Sim,
3: infelizmente.
5: Ela que já
2: tinha alguns problemas, né? Tanto com álcool quanto, quanto também com drogas. Ela Sim. vinha lutando contra isso. De, tinha dado uma pausa na sua carreira. E aí depois teve o grande retorno de Whitney Houston. Sim. E ela tava sempre esteve, na verdade, no auge. Mesmo com todos os problemas. Até quando ela deu uma pausa na carreira dela. Sim. A Whitney Houston ainda estava no auge de sua carreira, né? Uhum. Ela tem uma voz potente, assim, vocal assim muito incrível. É impossível você não se emocionar ouvindo Whitney Houston, né?
3: Com certeza. É tanto que 10 anos antes dela morrer, né? da da pior fase dela ela era considerada uma das queridinhas dos americanos, todo mundo era Whitney Houston pra cá, Whitney Houston pra lá ela foi convidada, convidada pra fazer filmes é tanto que tem um filme muito bom com ela, que é O Guarda Costa ele é maravilhoso, já passou várias vezes no SBT, então se você ainda não assistiu corra e assista, porque é muito bom mesmo.
2: E ela, inclusive, a Whitney Houston já foi considerada um ano pela Billboard, em a voz mais linda de todo o universo musicalmente falando. Então, Mas
3: a voz dela é maravilhosa. Olha que incrível,
2: né? Uhum. Ela é maravilhosa. A gente decidiu trazer um sucesso também da carreira dela, que é I Look To You. Essa música é que linda. É, eu, pra mim, é uma das preferidas, minhas preferidas, assim, Com das certeza. músicas dela, porque essa música é linda, ela emociona, não só right back. Pela, pelo drama da música, mas pela voz dela. Como então, ela canta, né? Isso mesmo, é uma sintonia, né? Com Da certeza. música, da letra e com a voz de Whitney Houston. Uma
3: coisa assim, leva a outra, vai casando, sabe?
2: Sim, verdade. Eu amo Whitney Houston. Ela deixou um grande legado, com né? Certeza. Na indústria musical, inclusive, várias cantoras, assim como Beyoncé também, já deu uma entrevista que se inspirou muito em Whitney Houston no início da sua carreira.
3: Sim, ela foi símbolo de uma mulher forte, né? De uma mulher pra frente, de uma mulher que realmente ia lá atrás do que ela queria, acreditava. Infelizmente, ela acabou perdendo a vida devido ao vício que ela tinha, né? É... Assim, mas o legado dela continua. É tanto que a gente deu algumas é, notícias ah, anteriores de que. É, estão, a família dela, os familiares, os herdeiros estão planejando fazer um, um álbum póstumo e uma turnê com holograma dela. A gente ainda não sabe se vai ser feito mesmo, mas esperamos que sim, porque eu, estamos ansiosíssimos para saber Eu tenho certeza como que se
2: tiver vai ser um grande sucesso. Com certeza. E eu com certeza farei parte disso, sim, né? Com Sim, nós fé. faremos. E vamos ouvir um pouco agora de I Look To you.
0: brigadeiro ideal.
2: Ideal. E já que a gente acabou de falar da nossa eterna rainha, né, da indústria musical, que tal a gente falar agora do rei?
3: Com certeza, gente. Michael Joseph Jackson, ele nasceu em Gary no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Los Angeles. Ele foi um cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário, arranjador vocal, filantrópico, pacifista e ativista estadunidense. Segundo a revista Rolling Stone, faturou em vida cerca de 7 bilhões de dólares, tornando-se o artista mais rico da história. O ano após a sua morte, faturou cerca de 1 bilhão de dólares. Bom, um adeus a Michael Jackson foi no dia 7 de julho de né, 2009. Primeiro, o corpo foi velado em cerimônia privada no Force Lawn Memorial Park's Hall of Liberty, e somente para familiares e amigos íntimos. Logo em seguida, o corpo foi levado para um ato público no Stemple Center, onde 17 mil pessoas acompanharam o tributo. Estima-se que até 2 bilhões de pessoas tenham assistido ao funeral pela televisão, já que as emissoras do mundo inteiro transmitiram o evento ao vivo, Emerson, foi isso, gente. Ele que foi, assim, um dos ícones é, da música pop. Ele que começou no Jackson 5, cantando aos 11 anos, né? Junto com os outros irmãos e liderados pelo pai, né? É, ele teve vários clipes maravilhosos. Th- thriller, é, ba- bad, Smooth Criminal, Hum... Uh... Essa música que a gente tá escutando agora, que é muito boa, é ele que veio pro Brasil, acho que umas duas vezes, se não me engano. É, ele, assim, tem par- participações e parcerias maravilhosas. É incrível né com o Justin Timberlake, né? É incrível mesmo. Ele que tem uma carreira riquíssima, é, se tornou símbolo, né, da, da música, vencendo o preconceito por ser negro, né? Porém, ele fez as cirurgias e ficou branco. É, mas, assim, inegável a o talento dele. E
2: o legado que ele deixou também. Sim, com certeza. Dentro da música, né?
3: É tanto que tem até um documentário que foi também passado pelo SBT umas duas ou três vezes, se eu não me engano. E se você também não assistiu, assista, porque é muito bom. Mostra todos os detalhes do Moonwalker. É... Toda a dança, de toda a coreografia, do jeito que ele é, costumava se, se apresentar, né? Que eram apresentações maravilhosas. Ele que tocava guitarra, violão, piano, cantava, dançava, era um astro completo.
2: Um artista ao todo, né? Isso Fazia mesmo, de tudo.
3: Isso mesmo. E vamos com o thriller:
1: You hear the door slam. I realize there's no well left to run. You feel the cold. I wonder if you ever see the sun. You close your eyes.
3: E agora vamos com a global.
2: Isso mesmo, a atriz Beatriz Segal, que nasceu no Rio de Janeiro em 25 de julho de 1926 e morreu em São Paulo em 5 de setembro de 2018. Ela que ficou conhecida, tá? E interpretar a grande vilã Odete Reutemann na novela Vale Tudo. Ela morreu aos 92 anos devido a uma pneumonia e também uma queda que ela teve em seu apartamento. Foi socorrida, ficou um tempo internada, mas infelizmente não resistiu e acabou falecendo. Mas deixou também o seu o grande legado na teledramaturgia Sim. brasileira porque quem não lembra da novela vale tudo, quem matou Odete Reutmann, né? <risos> foi um dos primeiros mistérios dentro é das novelas daí. isso mesmo, foi um dos primeiros mistérios dentro das novelas uh-huh. inseridas aqui no Brasil e o Brasil realmente parou pro último capítulo pra ver quem tinha matado Odette Reutemann e pra relembrar, dar aquele gostinho de lembrança, eu decidi trazer uma cena da Odette Reutemann, quando ela passa um tempo fora do Brasil, ela retorna e aí começa a cena
6: o um relatório sobre o charter.
4: Ah sim, está tudo comigo no carro. Se ah. você quiser, nós podemos ir até a empresa para examinar. Não. Ou então eu posso ir à sua suíte agora? Não,
6: amor. não, não, não. Estou cansadíssima, meu filho. Cansadíssima. Digamos quase seis horas seguidas de turbulência sobre o Atlântico. Eu fui conseguir dormir aqui quando nós já estávamos chegando em Fernando Noronha. Não, não, não. Você me mande colocar tudo no meu quarto. Eu tenho que descansar um pouco. Se eu não dormir pelo menos umas duas horinhas, meu filho, não vou conseguir raciocinar. e a Elidinha estavam loucos para ir te buscar por casa. É. O avô tempo. E você detesta comitiva, Oropulho. Diga eles para me esperarem na sua casa. Daqui a umas três horas, no máximo, eu vou estar lá. Um uh, martelo, uma cigareta, porque Um uh, uh, uh. Esqueci de apresentar você para o Renato, Marcelo Renato, Renata, oh, de eu não potrostare conter em piscina, ah? você podia fazer um favor para mim? Mostra a piscina do hotel para ele, esse aqui, em qualquer lugar do mundo ele descansa dando umas braçadinhas, vai Carol, vai, 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 ele não fala português, mas entende tudo, Vamos lá.
4: É, se houver mais alguma coisa que eu possa providenciar.
6: Uma reunião geral amanhã, às 11 horas.
2: Agora a gente vai falar de Jair Rodrigues. Ah,
3: isso aí. Ah, Jair Rodrigues de Oliveira. Ele nasceu em Garapava, 6 de fevereiro de 1939, Cotia, gente. Uh, ele foi um cantor brasileiro e é considerado por muitos o primeiro rapper brasileiro. Ele conseguiu o status de precursor do gênero por ter lançado ainda nos anos 60, Deixe Isso Pra lá. com versos mais declamados ou falados do que cantados, a música se tornou um dos seus prime- principais sucessos. A faixa ganhou popularidade também graças à sua coreografia com as mãos. Jair Rodrigues morreu repentinamente no dia 8 de maio de 2014 Na sauna de sua casa em Cotia Na Grande São Paulo em decorrência de um infarto agudo do miocárdio O o cantor era casado com Claudine Desculpa Claudine Melo, com quem teve os filhos Jair Oliveira e Luciana Melo, ambos cantores. O corpo do cantor foi sepultado no dia 9 de maio de 2014 no cemitério Jack Money em São Paulo. Ele que também tem uma carreira extensa, também foi ator. Também é um artista completo Infelizmente, o Brasil acabou Perdendo essa pérola, né Que canta muito bem Tem uma e voz
2: maravilhosa e certeza. as músicas são incríveis Qualquer gênero que você gostasse Você ouvir Jair Rodrigues, você sempre vai gostar também
3: Realmente, porque ele canta muito bem E agora vamos com Majestade o Sabiá
0: Agora
2: pra um lugar Todinho meu
0: Quero uma rede Preguiçosa pra deitar em minha volta a sinfonia de mardais Cantando para a majestade o sabia, A majestade o sabia.
3: Agora nós vamos com o Gil Gomes.
2: Sim, um grande jornalista e que é lembrado até hoje pelos profissionais de comunicação, que nasceu em 13 de junho de 1940 e morreu no dia 16 de outubro de 2018. Era um jornalista e advogado, ficou famoso por atuar no jornal Aqui e Agora e estava afastado do tá, Tigre da TV desde o início dos anos 2000, pois ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Sério? Nossa! E aí, infelizmente, ele ficou afastado há alguns anos, né? Na verdade, ficou oito anos afastado da TV. Uhum. E depois desses oito anos, ele acabou piorando na doença dele e Sim. faleceu, né? Deixando uma grande tristeza, não só pra família e fãs, mas pra todo mundo envolvido nessa área de comunicação e que tem um grande respeito por ele, né? Sim. Ele que começou com aquele jornalismo policial, ficou marcado também pelaquela voz potente, onde ele contava histórias. Sim. E ele é incrível, né? Ele que contava... A, o pessoal até ficava com medo de ouvir a a voz do Gil Gomes quando ele contava algumas histórias ele falava sobre crimes ou sobre algumas histórias ele era tipo um Geraldo Luiz Você já do Geraldo Luiz Sim, ele bom. é um contador de história eu acho que o Gil Gomes além de ser um, um excelente jornalista também era advogado além de atuar na área de comunicação ele era um contador de história ele sabia contar uma excelente história entendeu uhum. e ele trazia essa história para nossa realidade
3: Sim, muito bom.
2: Eu decidi trazer para vocês um vídeo que na verdade o Gil Gomes contando uma certa história de sua carreira e eles vão ver essa potente, essa voz marcante dele. Ah, Então vamos lá. Esta história dá
4: arrepios Só de nela pensar relembrar Era uma noite escura como esta E nesta estrada Uma viatura da polícia rodoviária passava Patrulhava normalmente Mas de repente ao passar a viatura Uma mulher mulher sai do meio do mato Ela estava desesperada, ensanguentada E gritava Salvem, meu filho! Salvem, salvem, salvem! Salvem, meu filho! Os policiais pararam e começaram a ouvir o que aquela mulher dizia. Ela é em desespero. Eu joguei meu filho. Eu joguei meu filho. Calma, dona. Conta, conta, conta. E ela começou a contar. Em voz entrecortada, desesperada, ela dizia. Eu, eu e meu marido. Eu, meu marido e meu bebê. Vínhamos tranquilamente por aqui. Foi quando de repente, meu marido perdeu a direção. O carro entrou no mato e eu vi ia cair numa ribanceira. Eu sabia, todo mundo ia morrer. Eu peguei meu filho e joguei para salvá-lo. Peguei meu nenê, peguei meu nenê. Salvem meu nenê, salvem, salvem, salvem. Onde está a criança? Está no mato. Os policiais procurando lanternas, aonde estaria a criança, deveria estar desacordada, não chorava. De repente os policiais encontraram a criança, a criança estava ensanguentada, a criança cheia de sangue, a criança estava viva, está viva a dona, eles correm na viatura. Eles chamam o resgate. Olha, a criança, leva, leva para o primeiro hospital. A criança levada. Os policiais, então, a notícia é para a mulher. A criança estava bem. Dona, dona, cadê a dona? Cadê a dona? Dona, a dona deveria ter caminhado para onde estava o carro lá no fundo. A mulher, a mulher havia entrado no meio da escuridão, praticamente desapareceu, praticamente sumiu. Dona! 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 Os policiais procurando, mas o carro,
2: o carro do acidente lá no fundo da ribanceira. Incrível Gil Gomes, né? Se você ficou curioso pelo final dessa história, gente Esse vídeo está disponível no YouTube É só vocês colocarem Gil Gomes em Acidente Misterioso Ele que ficou conhecido também nos anos 90 justamente por contar essas histórias E o pessoal, inclusive, tinha muito medo dessa voz dele contando né, essas histórias Sim, é
3: diferente Ele contava
2: algumas histórias meio de terror também
3: realmente Ele é
2: incrível, gente Deixou o seu legado na área de comunicação Mas agora a gente vai falar do inesquecível histórico Stan Lee.
3: É isso mesmo, Stan Lee, na verdade não, né? Stan Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee, né? Ele nasceu em Nova York no dia 28 de dezembro de 1922. Uh, ele foi um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário e ator norte-americano. Uh, foi editor-chefe e presidente da Marvel Comics, antes de deixar a empresa para se tornar presidente emérito da editora. Bem como um membro do conselho editorial. Lee também era conhecido por fazer várias aparições em filmes do universo cinematográfico da Marvel. Uh, Lee morreu em 12 de novembro de 2018. Para quem não lembra, a gente deu essa notícia aqui no Brigadeiro Sim. Ideal. Aos 95 anos, no Cedars Sinai Medical Center em Los Angeles, Califórnia. Ele foi levado para o hospital em uma ambulância de emergência médica no início do dia e morreu pouco depois. Em 2017, havia sofrido um surto de pneumonia e passou a ter problemas de visão. Ele morava com a sua filha, Joanne Célia, desde a morte da esposa, Joan Lee, em 2017. Joan Lee morreu aos 93 anos, seis meses antes do casal completar 70 anos de casado. Olha só, gente... Uh, em 27 de novembro de 2018, 15 dias após a morte dele, o site TMZ teve acesso à certidão de óbito de Lee e a causa da morte dele foi revelada. Ele teve paradas cardíacas e re- respiratória. Além disso, o certificado mostrou que ele sofreu de pneumonia por aspiração, uma complicação, de deco- uma complicação decorrente de uma grande quantidade de comida, ácido estomacal ou saliva nos pulmões. A NFL Brasil o homenageou com um vídeo mostrando concepções artísticas nos capacetes de cada um dos 32 times da liga, que foram inspirados nos personagens da, da Marvel criados por ele. Ele que criou o X-Men, é Viúva Negra, Gavião Arqueiro, é, o Homem de, o Homem Aranha e tudo mais. Ele o... que
2: fez parte mesmo dessa geração também da Marvel, né? Isso mesmo. Parti- Fez uma participação especial em vários filmes, né?
3: M- vários, vários mesmo. É tanto que, to- é tanto que o un- do, do Capitão Marvel, da Capitão Marvel pra cá, ele já não tem mais nenhuma participação, mas os demais... Foi o último
2: dele foi Isso. em Capitão Marvel? Não, foi...
3: Não. Acho que Homem-Aranha, de volta pra casa. Eu não lembro, Eu vou trazer a notícia pra vocês também. É, mas ele teve várias participações, é tanto que ele é um artista, um, um profissional completo, né? Porque ele fez escreveu vários é personagens, e eu queria saber qual é o seu preferido
2: então, de todos que você falou agora que você citou, que ele escreveu e que ele criou, eu gosto muito de X-Men de ah, todos, assim, sim. de todos da X-Men eu sou apaixonada por X-Men inclusive ainda não fui assistir Viúva Negra mas em breve eu vou estar nos cinemas <risos> assistindo e eu gosto muito, assim, inclusive X-Men, eu, lem... eu gosto muito de X-Men porque ele fez parte da minha adolescência sim, eu adorava X-Men não só os filmes, mas também tinha um desenho né, sim. que eles criaram e trouxeram pro Brasil um desenho do X-Men que obviamente é intuito da criação dele, né
3: que era exibido pela rede, pelo SBT né, isso
2: mesmo, eu lembro até hoje, eu chegava e de... ia Pra escola de manhã, <risos> chegava e ia correndo pra casa pra poder assistir X-Men e Liga da Justiça.
3: Isso mesmo. É ele que deixou um, um grande legado e vamos com uma cena, né? Momento de Stanley no
2: Homem-Aranha. Homem-Aranha recebe a chave da cidade por salvar a filha de um capitão da polícia.
4: Tá vendo? Uma pessoa pode fazer uma grande diferença.
2: É o que eu acho.
3: agora nós vamos com ele, Gabriel Diniz
2: isso mesmo, o cantor que nasceu em 1990 tinha 28 anos e morreu no dia 27 de maio de 2019 mês passado a gente deu essa notícia aqui no Brigadeiro Ideal falando da morte do Gabriel Diniz falando de Jennifer e gente foi incrível né, na verdade semana passada não gente, mês passado a gente falamos do na verdade
3: retrasado gente, é que a gente tá confundindo as bolas sabe, (risos) é
2: devido às gravações mas ele que deixou um grande legado também dentro da, da, da indústria, né? isso mesmo, inclusive da sertaneja, ele era muito engraçado, o Wesley Safadão que sofreu bastante com a morte dele repercutiu também nas redes sociais e a gente não poderia deixar de fora do nosso programa, Gabriel Diniz que deu voz a Jennifer,
0: Jennifer eu me encontrei no TV, mas ela faz umas paradas porque eu não passo com você engana, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí, mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada.
2: acabaram de ouvir Jennifer, do cantor Gabriel Diniz. E temos um físico teórico na nossa lista?
3: É, isso aí, gente. Stephen William Hawking, nascido em 8 de janeiro de 1942, na em Londres, né, Cambridge ele foi um físico teórico e cosmólogo britânico conhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos maiores, na verdade um dos mais renomados né, cientistas do século doutor em cosmologia, foi o professor Lucasiano, emérito na Universidade de Cambridge, um posto que foi ocupado por Isaac Newton, Paul Dirac e Charles Barbage. Uh, foi pouco antes de falecer, diretor de pesquisa do Departamento de, de-, de Matemática Aplicada e Física Teórica, Dumpty. É fundador do Centro de com- Cosmologia Teórica, CTC, da Universidade de Cambridge. Uh, seus trabalhos científicos incluem o Teorema sobre a Singularidade Gravitacional no âmbito da Relatividade Geral, em colaboração com Roger Peronsi. E a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação, frequentemente chamada de radiação Hawking. Hawking foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi o defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Ah, em 1963, Hawking foi diagnosticado com uma forma de início né, precoce da doença neuromotora MND, também conhecida como esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. Ah, ah, essa doença é, ela paralisou gradualmente, ao longo das décadas, o corpo dele. Mesmo após a perda de sua capacidade de fala, Ele ainda era capaz de se comunicar por meio de um dispositivo gerador de fala, inicialmente através do uso de um interruptor de mão. E mais tarde, usando o único músculo da bochecha. Ele morreu em 14 de março de 2018, aos 76 anos, decorrente dessa doença. Ele viveu com ela por mais de 50 anos, Emerson em 2014, estreia, né, o filme A Teoria de Tudo. Baseado na história de Stephen Hawking, o filme expõe como o astrofísico fez descobertas relevantes para o mundo da ciência, inclusive relacionadas ao tempo. Também retrata seu romance com Jenny White, que é a, a, a responsável por escrever o livro, né? E... E, e, na verdade, ela era uma estudante de Cambridge que também viria a se tornar sua esposa. Aos 21 anos de idade, Hawking descobriu que sofria de uma doença motora degenerativa, mas isso não o impediu de se tornar um dos maiores cientistas da atualidade. É tanto que quando ele morreu, foi notícia no mundo inteirinho. Todo mundo só comentava sobre isso.
2: Sobre a morte dele, né? Isso
3: mesmo, foi fator de... Reportagem especial, de algumas homenagens, de pessoas assistindo o filme referente a ele, que é a Teoria de Tudo, lendo o livro dele, lendo vários livros que ele escreveu. Assim, ele foi um, uma pessoa que realmente é, deixou a sua marca no mundo. E é por isso, para homenageá-lo hoje, t- trouxemos uma cena do filme, né? Baseada na vida dele.
0: Pedi a Elaine para viajar comigo para a América. Ela vai cuidar de mim. Ela vai? Sim.
6: Você sempre me contava quando um convite chegava.
0: Outro prêmio.
1: O que se pode fazer? Eu sinto muito. Quantos anos? Havia um dito dois. Você teve tantos. Tudo vai ficar bem? Eu amei você. Eu fiz o meu melhor.
3: E essa foi uma cena muito triste, mas assim, acho que é nesse momento do filme que a gente percebe que o personagem principal, interpretado por Ed Manny, ele deixa a Jenny livre pra ela seguir a vida dela. Porque pra ele ele acha que é, ele já aprendeu há muito tempo. Emocionante essa dele. cena mesmo. Realmente. Mas agora vamos com quem é, Emerson? Com
2: a nossa saudosa, incrível e eterna Amy Anne House, que nasceu em Londres em 14 de setembro de 1983. Sim. Ela que foi uma cantora e compositora britânica, conhecida por sua poderosa e profunda potência vocal. Ela é, que teve né, os seus problemas com droga, Também. com álcool. Ela era uma cantora muito eclética para quem conheceu a carreira Sim. dela... Porém, sempre priorizou o Soul e o Jazz. Sim. Maravilhosa, eterna House House, é igual a gente falou da Whitney Houston também. Deixou uma eterna legado dentro da indústria hum, musical, né quando você né? pensa em potência vocal eu também penso em M.A.N. House sim. porque ela foi maravilhosa e eu ama, amava as músicas dela inclusive eu tinha uma, uma das minhas melhores amigas na época do meu ensino médio era hiper mega fã da M.A.N. House sim. ela chegou a fazer uma tatuagem em homenagem a uhum. ela e eu lembro que quando a Amy morreu ela sofreu bastante
3: sim Ela tem uma pegada meio retrô, né, meio se sentinha, ela assim, ela canta muito bem, tem uma potência vocal maravilhosa, sempre foi muito talentosa, né, infelizmente ela acabou sucumbindo aos vícios, né, de drogas e alcoolismo. Porém, deixou seu legado e é por isso que hoje ela está aqui no nosso programa.
2: Sim, né? ela faleceu no dia 14 de setembro de 2011. Antes do falecimento dela, alguns anos antes, ela já estava tendo um problema com algo, como você falou, só que começou a refletir na carreira dela. Sim. Anteriormente, não. Refletia na vida pessoal dela. Ela que também teve um casamento muito conturbado. Inclusive, depois da morte dela, a família dela acusou o ex-marido dela que estava preso na época da morte da cantora. De ser um dos pivô da Amy ter entrado no alcoolismo. É, então ela começou a refletir bastante na carreira dela. Eu lembro que na época a M.A.N. House ela fez vários shows bêbada, caía Sim. no palco, aí ela deu uma pausa na carreira, mas aí ela quis retornar, quis fazer o grande retorno. Porém, novamente voltou pro mundo das drogas, mas deixou o seu legado, né? A isso sua potência mesmo. vocal. E por isso a gente decidiu trazer um trecho de uma das maiores músicas da Amy House que é Back to Black. they uh para sempre na memória dos seus fãs e de todos aqueles que gostam de música. É isso aí. Mas, vamos falar de Alan Rickman, é isso? É
3: isso aí. Alan Sidney Patrick Rickman. Ele nasceu em 21 de fevereiro de 1946, em Londres. Foi um premiado ator britânico, mais conhecido pelos filmes Duro de Matar e Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, e pelo papel de Severo Snape na saga Harry Potter. Para quem não sabe, Alan Rickman faleceu de 14 de janeiro de 2016 segundo sua família após uma longa batalha contra o câncer se você não lembra dele, na verdade acho que não tem como você não lembrar porque o cara é famosíssimo, famosíssimo só por ter encenado né, o papel de Severo Snape no, na saga Harry Potter, ele que fez uma fez participações nos filmes de 2001 até 2011, né? Ele que a gente não sabia se ele era o herói, se ele era o mocinho, né? Ele que nutria o amor é pela verdade. mãe de Harry Potter. No final, ele acabou se revelando um verdadeiro herói, no é mesmo? Eu posso até dizer o
2: grande herói, né? Porque Com a gente certeza. descobre que é, até Dumbledore ele não tinha intenção tão pura quanto o Severo tinha, porque Dumbledore sabia o tempo todo que no final o Harry teria que morrer e o Snape não, ele sempre, quando ele descobriu isso, ele se sentiu enganado também pelo Dumbledore, né, naquela grande cena que é quando o Snape morre e o Harry pega uma lágrima dele, revive suas memórias e ele dá acesso a essa memória também incrível, ele deixou também um grande legado principalmente em todos os fãs de Harry Potter,
3: com certeza e é por isso que vamos com uma cena dele, não é mesmo?
4: Então sugiro que tome muito cuidado, Sr. Potter. Nenhuma contusão será desculpa. Página 394. O termo lobisomem é uma junção da palavra em latim lupus, que significa lobo, com a palavra homem. Lobisomem. O homem lobo. Existem várias maneiras de se tornar um lobisomem, entre elas ter o poder de mudar de forma, ter sido mordido. por um
3: lobisomem. E essa foi uma cena do terceiro filme, né? da Nerd de Azacaban, né? Foi maravilhosa. Gosto muito de, desses filmes, principalmente desse. Uh, e você, qual é o seu, primeir, o seu filme favorito da saga Harry Potter?
2: Eu amo é, Relíquias da Morte Parte 1, que é quando não mostra mais eles na escola, porque, na verdade, Sim. eles estão procurando as Relíquias da Morte. E aí é mais a aventura dos três, Rony, Hermione e Harry Potter. Então eu gosto muito <risos> dessa parte, mas também sou totalmente apaixonado em Enigma do Príncipe.
3: Ai, ah, também gosto muito muito que é quando a Arione dá bem na cara de que ela gosta do Ron, não é? Isso,
2: isso mesmo. Isso mesmo. Então, fica ali entre os meus dois preferidos. Apesar também que eu amo a batalha final, gente, Relíquias da Morte, parte 2, quando todo mundo pensa que o Harry morreu, mas o Harry não Não morreu. E quando eles terminam de achar... Na verdade, quando eles acham a última relíquia da morte, que era a Nagini, né? Que era a cobra de Voldemort.
3: Verdade, gente. E agora, né, nós vamos com o nosso grupo favorito, né? Que, infelizmente, Morreu a banda inteira De uma vez só
2: anteriormente chamada de Utopia a banda Mamonas Assassinas era uma banda de rock cômico formado em Guarulhos em 1990 seu som consistia numa mistura de pop rock com influência de gêneros populares a banda teve apenas um único álbum gravado e lançado em junho de 1995 e vendeu mais de 3 milhões de cópias somente no Brasil os integrantes eram Samuel Reoli, Udinho Júlio, Sérgio Reoli irmão do Samuel e o Nubento que era o japa da turma uhum. eles marcaram essa geração de 1990, foi considerado nessa época também a maior banda que o Brasil já teve Sim. infelizmente todos os integrantes morreram em uma queda de avião sobre a, Ze- a Serra da Cantareira em 2 de março de
3: 1996 infelizmente né? eles morreram todos juntos é, foram, foi muito cedo, né? Estava no auge também da, da carreira, tinha acabado de decolar assim, que realmente estava indo muito bem, né?
2: é verdade, e deixou muita saudade né? Sim. eu decidi trazer pra vocês na íntegra o, a apresentação deles no programa do Faustão que ficou muito conhecida por, pelo jeito engraçado que eles se apresentavam e é hoje um dos vídeos mais vistos do canal do Mamonas Assassino Oficial no Youtube
3: sim, sim.
2: contagiantes as apresentações Sim. de Mamonas Assassinas, que também deixou um grande legado pra bandas brasileiras, é né? isso mesmo, Começou gente. com eles, eles que fizeram um grande sucesso não só no Brasil, como também fora do país. Tanto que nessa apresentação agora que a gente acabou de escutar, a gente vê o, Fa- o Faustão falando a que A todo eles, momento, isso né? Isso mesmo, que eles foram platina em, em outros países e eles são maravilhosos, né? Com certeza. Mas, já que a gente tá falando em potência vocal, que, como a gente falou de Mamonas Assassinas, vamos falar de um ex-vocalista do É
3: isso mesmo, gente. Chester Charles Benetton, ele nasceu em Phoenix no dia 20 de março de 1976. Ele foi o cantor, compositor, ator e vocalista da banda americana Linkin Park. Ele também trabalhou no grupo Dead by Sunrise e foi vocalista do Stone Temple Pilots entre 2013 e 2015. Benetton ganhou notoriedade devido a sua carreira como vocalista da banda Linkin Park. No ano 2000, eles lançaram lançaram o disco High Bright Fury, que se tornou um enorme sucesso de público e crítica. Em 2005, este álbum chegou à marca de 10 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos. A banda lançou outros trabalhos bem-sucedidos, como os álbuns Meteora, de 2003, Minutes to Midnight, de 2007, A Thousand Suns, de 2010, Living Things, de 2012, The Hurry Party, de 2014, e One More Light, seu último álbum de 2017. Era conhecido do público e da imprensa seus problemas pessoais com drogas e álcool. Chester já tinha dito várias vezes usar a música como sua válvula de escape, mas após um período decidiu se limpar e afirmou não ser mais aquela pessoa, focando então apenas no seu trabalho e na sua família. Cheser era pai de seis filhos e um deles era adotado, que teve com três mulheres, sendo casado com sua última esposa, Talinda Ann Bethley, de 2006 até a sua morte. Em 20 de julho de 2017, Bennington foi encontrado morto em sua residência em Palos Verdes States, no sul da Califórnia. A causa da morte foi suicídio por enforcamento. Diversos músicos e artistas reagiram e comentaram sobre a morte de Bennington, Rainey Williams, vocalista do Paramore, escreveu em seu Twitter Artistas são pessoas que trazem beleza a um mundo tão sombrio Faz sentido que os artistas estejam sempre conscientes da escuridão E algumas vezes mais vulneráveis a ela? Eu não sei A vida pode ser tão implacável Meu coração dói pela família, banda, amigos e fãs do Chester A cantora Rihanna disse Literalmente, o talento mais impressionante que eu já vi ao vivo. A banda One Republic escreveu... Oh, Deus! Descanse em paz, Chester Benetton. Isso destrói nossos corações. Suicídio é o diabo na Terra andando no meio de nós. Chester tinha seis filhos. Se alguém pensa que o mundo ficará melhor sem você, você está completamente errado. Procure ajuda, por favor. Realmente... ah, o Chester fez... Assim, a notícia da morte dele Pegou a todos de surpresa Porque eles tinham acabado né, de lançar o último álbum One More Light Com 17 faixas, se eu não me engano E assim, esse... Muitas pessoas especularam no Twitter No Instagram Em várias redes sociais De que esse último álbum Ele seria meio que uma carta suicídio dele Porque realmente A música título do álbum One More Light Ela fala sobre a perda de alguém Entendeu? E tem uma outra música que fala Nobody Can Save Me, ou seja, ninguém pode me salvar. Então são músicas de um que álbum que traz muita reflexão sobre a vida, sobre você é, caminhar sozinho. E o Chess, ele, tava, ele sempre enfrentou problemas psicológicos, ele sempre é, teve uma... É, ele teve uma infância um pouco conturbada. Ele sofreu abuso durante a adolescência dele. É, então, ele encontrou na música realmente o sua válvula de escape. Infelizmente, ele acabou é, morrendo, né? Ele se suicidou no dia 20 de julho de 2017. Foi algo assim que as pessoas não estavam esperando. É Tanto que há três meses antes, aproximadamente três meses antes, o amigo dele, Connor. Também tinha morrido. Ele também era um cantor de uma banda muito famosa e também foi suicídio. Então, são pessoas que realmente enfrentam esses problemas e elas acabam não encontrando uma vontade para continuar a viver. Infelizmente, né? optam por se matar, né? Só para aquela dor que eles têm naquele momento, para que ela acabe, para que ela passe. E por isso ele não poderia ficar. Fora da nossa listinha de hoje. E se você passa por algum problema parecido, não desista de si mesmo, né? A vida é muito muito boa, é muito. Você tem que viver a sua vida, você tem que aproveitar cada momento. E se você precisar de ajuda, não existe em pedir. E essa é a nossa mensagem de hoje. E vamos com o Heavy.
0: No, I'm not the center of the universe But you can spin around me just the same
3: Agora vamos com Caio
2: Junqueira. Isso mesmo, o famoso ao dar a vida Neto. Caio Junqueira que era do, do Neto Tropa de Elite, né? Sim. Faleceu aos 42 anos no dia 23 de janeiro de 2019. Seu último trabalho na tele, na verdade foi uma série chamada o Mecanismo da Netflix. Uhum. Ele que realmente todo mundo que lembra de Tropa de Elite, lembra do Neto, saiba que é o Caio Junqueira que Sim. infelizmente não deixou no início desse ano, ele que sofreu um acidente de carro. Chegou a ser resgatado com vida Ficou internado um tempo Só que depois acabou falecendo né? Deixando uma legião de fãs totalmente devastados Principalmente os fãs de Tropa de Elite né? Isso
3: mesmo, e pra quem não sabe A gente deu essa notícia aqui no Brigadeiro Ideal
2: Sim, ele não poderia ficar de fora dessa lista Por isso decidi trazer pra vocês Um trecho de Neto Em Tropa de Elite
0: Pega essa porra desse trabalho, meu irmão. Dá, Playboy? Qual é a ideia? Não, cara. Eu... Dá o papo. Não gagueja, não. Dá o papo reto, vá. Beleza, aonde a gente toma conta aqui, a Maria? Então, aonde lá? E aí tem
4: um moleque lá que é cegueta, porra. Pô, cara, mas não vai dar. Mãe mano, tem que entregar o óculos do Romeredo,
0: porra. Porra, o moleque já nasceu cego, não pode esperar mais um dia. Onde é que vai ser o bagulho?
2: Não. Dá teu papo, vai, dá teu papo. Vou falar tudo, vou falar tudo. Ele ah, vai, vai, vai não, trazer não, tá ele aqui, ele vai trazer aqui. Não, papos, não, vai ser aqui não, porra, Vai ser aqui não. Mas tu sabe que isso é importante para mim, né? Sabe,
6: Onde é que tu marcou com ele? Você ser é no um flipper, pô.
2: Essa foi uma cena do filme Tropa de Elite. Neto, que também, que era um personagem do Caio Junqueira, também acabou falecendo no filme, né? Aham. Uhum. Deixando em um sentimento de vingança no seu parceiro Matias. Mas é isso. Desejamos nossos sinceros sentimentos à família e fã, já que é uma morte recente, né?
3: Verdade. E agora vamos com o nosso colírio, né? De Glee.
2: Isso mesmo. Cory Montaigne foi um ator e cantor canadense mais conhecido, taga, tá, pelo seu papel como Finn Hudson na série Glee, é, que, que era da Fox. Ele ele nasceu no dia 11 de maio de 1982 e morreu no dia 13 de julho de 2013, devido a uma overdose. Pra quem não sabe, ele namorava a Michelle, que também era integrante de Glee, né? Da uh-huh. série Glee. E deixou, ele tinha muitos fãs, principalmente fãs adolescentes, porque Sim. todo mundo amava Glee, né? Com
3: certeza. É tanto que ele também fez uma pequena participação. Uma pequena não, né? Mas uma participação muito boa no filme Monte Carlo, é, que tinha também no elenco a Selena Gomes.
2: É, então, ele realmente era maravilhoso, não só como um cantor, mas também como ator. Tinha uma potência vocal também muito linda. a presença de palco
3: também é muito boa, porque eles fizeram um show nos Estados Unidos, né?
2: É verdade. Lia Michelle também ficou muito arrasada com a morte dele. Eu lembro que na época que ele morreu, ela falou bastante disso nas redes sociais. Inclusive, ela foi até em uma premiação dedicar o prêmio que ela tava ganhando de melhor atriz pra ele. E a série Glee também chegou ao fim depois da morte dele. você chegou Sim, a falar em alguns programas, programas anteriores, né?
3: E pra quem não sabe, né? A série Glee, ela tá vindo pro catálogo da Netflix, Isso mesmo, pessoal. em julho já vai estar
2: disponível. Você vai poder rever esse papel de Finn Hudson do Corey em Glee na Netflix. É
3: isso aí. A
2: gente decidiu trazer uma música que ele cantou em um dos episódios musicais de Glee.
5: this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show.
2: E o Brigadeiro Ideal está chegando ao fim com direção de jornalismo e esporte de Marcos Nunes.
3: É isso aí, pessoal. E hoje se encerra né, o nosso último especial de julho. Esperamos que vocês tenham curtido essas férias, né? Que tenham sido os melhores programas do mês de julho para vocês, né? Que a a gente espera ter contribuído com as nossas dicas, né? Com os nossos especiais magníficos, né? E agradecemos também a todos que estão aqui nos ouvindo, né? o Padovan que como sempre é incrível na mesa de som é, e é isso aí, obrigado amigo Eu por estar aqui sempre comigo agradeço
2: também a todos vocês, vamos finalizar com uma homenagem não só aos fãs de Glee mas também ao Cory é fique aí, agora gente. com a programação da Rádio 1 um Brasil
3: beijo
0: Você ouviu pela Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.